0: Агата Кристи. Подвиги Геракла. Пролог. В квартире Эркюля Пуаро было все очень современно. Дверные и оконные ручки и шпингалеты сверкали хромом. А кресла, хотя и отменно мягкие, отличались строгостью форм. В одном из этих кресел чинно восседал, аккуратно расположившись точно в центре, Эркюль Пуаро. Напротив него, в другом кресле, сидел профессор Бертон из колледжа всех скорбящих Оксфордского университета, с наслаждением потягивая шатому тон Ротшильд из запасов Пуаро. Кому кому, а профессору Бертону аккуратность была совершенно не свойственна. Пухлый, с румяной добродушной физиономией, под копной седых волос он то и дело бы совито похохатывал и имел обыкновение посыпать все вокруг пеплом. Никакие пепельницы, которые ему старательно подсовывал Пуаро, не помогали. «Скажите на милость», – приставал он к Пуаро, – «почему Геракл? Вы имеете в виду имя, данное мне при крещении?» «Ну, для крестного имени оно, пожалуй, чересчур языческое», – последовал ответ, – «но я не о том. С чего вдруг такая экзотика? Отцовская фантазия? Материнский каприз? Семейная традиция? Ведь, если я не ошибаюсь, Память у меня не та, что прежде у вас был еще брат по имени Ахил. Пуаро, напрягшись, вспомнил историю появления на свет Ахила Пуаро. Даже не верится, что все это было на самом деле. Был, но недолго, любезно пояснил он. Профессор Бертон тактично сменил тему. Людям следовало бы более тщательно выбирать детям имена, заявил он, размышляя вслух. Вот одну из моих крестниц назвали Бланш, а она черная, как цыганка. Другую окрестили Дердре в честь скорбной Дердре. Веселее человека я в жизни не видел. А уж Пейшенс, ее бы нетерпением назвать, и дело с концом. А Диана? Ну, Диана. Старый античник содрогнулся. В ней уже двенадцать стоунов, а девочки всего пятнадцать. Родители говорят, что это детская пухлость, но мне так что-то не кажется. Ничего себе Диана, они хотели назвать ее Еленой, но тут уж я стал стеной. Елена прекрасная при таких-то папе с мамой, да и бабушка у нее, если на то пошло, далеко не красавица. Я едва голос не сорвал, пытаясь их уговорить на Марту или Кэтрин, но куда там, чудаки эти родители. Пухлое лицо профессора сморщилось от смеха. Пуаро испытывающе смотрел на него. «Представляю себе одну фантастическую беседу. Сидят ваша матушка и покойная миссис Холмс, шьют или вяжут всякие распашонки и советуются. Ахилл, Геракл, Шерлок, Майкрофт». Восторг собеседника немало не тронул Пуаро. «Насколько я понимаю, вы намекаете, что я своим внешним видом не слишком напоминаю Геракла». Профессор Бертон окинул взглядом маленькую аккуратную фигурку Пуаро, затянутую в полосатые брюки и черный пиджак, и щегольский галстук-бабочку, не упустив ни лакированных ботинок, ни яйцевидной головы, ни огромных усов. «По правде сказать, Пуаро, нисколько не напоминаете». «Думаю», – добавил Бертон, – «вам не довелось изучать классические языки». «Не довелось». «А жаль, вы многое потеряли». «Будь моя воля, их бы изучал каждый». «Бьен, я прекрасно обошелся без них», – пожал плечами Пуаро. «Обошелся, подумать только, дело же совсем не в этом. Классическое образование не лестница к немедленному успеху, это же не заочные бухгалтерские курсы. Тут речь идет не о работе, а о досуге. Сами посудите, с годами все больше хочется отойти от дел, пожить в свое удовольствие». «И что вы будете делать в свободное время?» У Пуаро уже был готов ответ. «Я собираюсь всерьез заняться разведением кабачков». «Кабачков?» – ошеломленно пробормотал Бертон. «Этой пресной водянистой гадости?» «В том-то и дело», – воодушевился Пуаро, «им вовсе не обязательно быть пресными». «Ну да, если их посыпать сыром или луком и полить белым соусом». «Нет-нет, я говорю о другом. Я попробую исправить вкус самих кабачков. Им можно придать такой букет». Полуприкрыв глаза, облизнулся Пуаро. «О чем вы, дружище? Это же не кларет?» При слове «букет» профессор Бертон вспомнил о своем бокале и, смакуя, прихлебнул из него. Прекрасное вино давно такого не пробовал. Он одобрительно покачал головой. «Но насчет кабачков это ведь была шутка». «Вы же не собираетесь?» На лице профессора отразился ужас. «Согнувшись в три погибели, вилами разбрасывать на грядках навоз или подкармливать эти ваши кабачки с помощью шерстяных жгутов, смоченных в какой-то дряне. «Похоже, вы настоящий специалист по кабачкам», удивился Пуаро. «Видел, как над ними колдуют садовники, когда ездил за город». «Нет, Пуаро, я серьезно. Ну что это за хобби? То ли дело... Голос профессора стал мягким и вкрадчивым. Кресло у камина в длинной комнате с низкими потолками, уставленной книгами. Непременно в длинной, никоим образом не квадратный. На столе перед вами бокал портвейна, а в руках открытая книга. Время отступает, когда вы читаете. Он звучно продекламировал. «Кормщик таким же искусством по бурному черному понту» «Легкий правит корабль, Игралище буйного ветра». Правда, истинный дух греческого оригинала вы все равно не ощутите. В своем воодушевлении он, казалось, забыл о Пуаро, а тот, глядя на него, вдруг почувствовал что-то вроде угрызений совести. Быть может, он и впрямь лишил себя чего-то важного, неведомого духовного богатства. Горечь и досада овладели им. да. Давным-давно надо было заняться классическими языками. Теперь, увы, уже не наверстать». Его грустные размышления прервал профессор Бертон. «Вы что, в самом деле собрались на покой?» «Да». «Не выйдет», — хмыкнул Бертон. «Уверяю вас». «Ничего у вас, старина, не выйдет. Вы чересчур любите свою работу». «Я уже все подготовил. Еще несколько дел, не первых попавшихся, а особо интересных» и с работой будет покончено». «Все так говорят», — усмехнулся профессор. «Ну, еще парочка дел, ну, еще одно» и так далее. «Это как прощальный вечер Примадонны Пуаро». Хмыкнув, он медленно поднялся. Добрый седовласый гном. «Вы не Геракл», — пояснил он. «Тот совершал подвиги по необходимости, а вы из любви к искусству. Вот увидите, через год все будет по-прежнему. А кабачки...» его слегка передернуло, так и останутся пресными. Откланившись, профессор Бертон удалился из строгой квадратной комнаты и из нашего рассказа. Единственное, что осталось от него, это брошенная им идея, ибо после его ухода Эркюль Пуаро медленно, как зачарованный, опустился в кресло и пробормотал «Подвиги Геракла! Вы? это идея!» Весь следующий день Пуаров внимательнейшим образом изучал толстенный том в роскошном переплете из телячьей кожи и кучу книг потоньше, справляясь время от времени с машинописными листками, подаваемыми его секретаршей, мисс Лемон. Та, не проявив ни малейшего любопытства, не такова была мисс Лемон, чтобы задавать лишние вопросы, с обычной своей исполнительностью предоставила Пуаров всю требуемую информацию о Геракле. Эркюль Пуаро с головой окунулся в бурное море античных студий, о Геракле, знаменитом герое, причисленном после к смерти сонму богов. Плавание вышло очень утомительным. Несколько часов не вставал Пуаро из-за стола, делая пометки, морща лоб, заглядывая в разные издания и листочки Мисс Лемон». наконец он откинулся на спинку кресла и покачал головой вчерашнего радужного настроения, как не бывало. Ну и народ. Взять хоть этого Геракла. Ничего себе герой. Здоровенный детина недалекого ума с преступными наклонностями. Пуаро он напоминал некоего Альфреда Дюрана, мясника, осужденного в 1895 году в Леоне, За убийство нескольких детей. Тот тоже отличался бычьей силой. Тогда защита была построена на том, что подсудимый страдал эпилепсией. В этом-то сомневаться не приходилось. Многодневный спор шел о ее форме. Геракл, тот, похоже, страдал тяжелой формой. Нет, покачал главой Поро, может быть, у древних греков подобные типы и считались героями, но в современном обществе это не пройдет. Говоря откровенно, античная культура его шокировала. У всех этих богов и богинь кличек было, как у нынешних преступников, да и сами они весьма смахивали на уголовников. Пьянки, разврат, кровосмешение, насилие, грабеж, убийство, интриги. С ними не соскучишься. Ни тебе подобающей семейной жизни, ни порядка, ни системы. Даже в преступлениях ни порядка, ни системы. «Вот вам и Геракл», – бросил разочарованный Пуаро – Вставая из-за стола и с удовольствием осмотрелся. Квадратная комната с прекрасной современной квадратной мебелью, даже с прекрасным образчиком современной скульптуры в виде куба, стоящего на другом кубе и увенчанного геометрической фигурой из медной проволоки, а посреди этой сияющей чистотой комнаты он сам. Пуаро смотрел на себя в зеркало. Вот каков современный Геракл. Это вам не омерзительный голый дикарь, размахивающий пальцей. Нет, это безукоризненно одетый человек с великолепными усами, которых этому Гераклу и в голову бы не пришло отрастить. Отнюдь не великан, а совсем напротив. И все же между Эркюлем Пуаро и античным Гераклом было нечто общее. Оба они избавляли мир от всякого рода зла благодетели, спасатели в глазах общества как в древности, так и сейчас. Как это выразился профессор Бертон вы не Геракл. Ну, это мы еще посмотрим, ходячие вы ископаемые. Подвиги Геракла повторятся в наше время. Блистательная задумка. Перед тем, как уйти на покой, Эркюль Пуаро раскроет ровно 12 дел, не больше и не меньше – и каждая из них будет сопоставима с тем или иным подвигом Геракла. Да, это будет не просто забавно, но и артистично. Поро взял со стола словарь античности и вновь погрузился в повествование о Геракле. Рабски следовать своему прототипу он, конечно же, не собирался. Никаких женщин, никакого пропитанного ядом одеяния, подвиги и только подвиги, и первым из них, разумеется, должна стать «Победа над немейским львом». «Немейский лев», – повторил Пуаро, как бы прислушиваясь. Конечно, он не рассчитывал на то, что ему подвернется дело, где будет фигурировать самый настоящий лев. Вряд ли можно было надеяться, что к нему вдруг обратится дирекция зоопарка по поводу какого-нибудь недоразумения, приключившегося со львом. Нет, тут лев должен быть символическим. Дело должно быть сенсационным – Какое-нибудь громкое дело, в котором замешана известная личность. Скажем, знаменитый преступник или светский лев. Писатель, политик, художник, а может быть особо королевской крови. Последний вариант поробы очень устроил. Что ж, торопиться некуда. Он подождет. Подождет того дела, которое станет первым в череде его грядущих подвигов.